0: El salmista le dijo al Señor en el Salmo 119, 114, tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Esto significa que la esperanza que tanto necesitamos para vivir proviene de la palabra de Dios, la cual nos da aliento y fuerzas nuevas. Una persona que no tiene esperanza en su corazón, pensará pesimista acerca de cualquier circunstancia, se quejará, protestará, murmurará y finalmente el camino de la desesperanza le guiará a la ruina y a la destrucción. Sin embargo, la persona que tiene esperanza mirará hacia el porvenir a través de los ojos de la fe con la certeza de que su destino será mejor que su presente, aunque al momento todo parezca estar en contra. Las personas que usamos lentes a menudo batallamos con una situación. Los lentes se empañan, se ensucian, a menudo se opacan debido al uso y por esta razón en ocasiones nos encontramos mirando la realidad a través de un lente distorsionado y sucio. Si no hacemos un alto, nos quitamos los lentes y los limpiamos eh, veremos con dificultad eh, cómo es el mundo en realidad y así mismo sucede en la vida. Mire, Todas las circunstancias que se acercan a nosotros no son ni buenas ni malas en un principio. En realidad dependen de los lentes que usamos para mirarlas. Para algunos un problema puede ser la peor de las condiciones y puede representar la causa de su amargura. Sin embargo, para otros, el mismo problema puede ser una oportunidad para crecer, un escalón para ascender o puede representar una lección valiosa que aprender. Y todo depende de la manera en la que vemos e interpretamos la vida. Si usted usa los lentes empañados de la desesperanza y del desánimo, para ver la vida, entonces sólo verá una catástrofe y una situación demoledora. Sin embargo, si usted limpia su visión diariamente con la palabra de Dios y por medio de ella usa los lentes de la esperanza, entonces contemplará grandes bendiciones de Dios y su vida será totalmente transformada. La diferencia de lentes con los que miramos la vida es lo que hace la diferencia. En nuestro destino. Esa es la diferencia que hace la esperanza. Si usted desea ser una persona de esperanza, puede serlo si tan solo se aferra de todo su ser a las promesas de Dios. Son ellas las que nos guían a edificar una vida optimista y llena de esperanza. Ahora, una de las promesas más tiernas que encontramos en la Biblia es la que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 27, que fue dicha por el Señor Jesús y está plasmada de la siguiente manera. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es una promesa de cuidado y de consuelo para nuestras vidas. La paz es el tesoro perdido de la humanidad. Por más que la busca, el ser humano no puede encontrarla por ninguno de los medios terrenales. El hombre trata de fabricar la paz a través del estatus, de los bienes materiales, las riquezas, el éxito personal… El hombre trata de fabricar la paz a través de todos estos medios, pero al final esa paz eh, que parece firme y estable se derrite como la cera delante del fuego. No obstante, Cristo prometió dar su paz a su pueblo. Podemos decir que el Señor Jesús nos dejó su paz como herencia en esta tierra a todos los que somos hijos de Dios, de manera que aquellos que reciben al Señor Jesús y creen en su nombre, Tales personas se vuelven herederos de esta preciosa paz. Si usted lo analiza, el hombre fue creado para vivir en tranquilidad, en reposo y en paz. La intranquilidad, la ansiedad, el temor son estados antinaturales del hombre. En un principio, Adán y Eva, quienes fueron creados por Dios, vivían en un huerto de felicidad y de paz. Ellos caminaban con Dios y tenían una profunda comunión con Él. Al disfrutar de dicha relación, ellos vivían en paz, en armonía y tranquilos. Pero cuando el pecado apareció, debido a la desobediencia de Adán, aquella paz fue quebrantada y la intranquilidad se apoderó del corazón del hombre. Usted puede leer en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, que la primera reacción del hombre después de pecar fue la intranquilidad y fue el temor. El pasaje de Génesis 3, 9 y 10 dice de esta forma, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Este miedo aquí descrito, se refiere a la ansiedad y a la intranquilidad de una mente acusada y gobernada por el pecado. Lo cierto es que el hombre que vive en pecado, la persona que practica el pecado, no tendrá paz en su corazón. Vivirá ansioso, con una mente condenada, una mente acusada en todo momento. Tales sentimientos no existían para el hombre antes de la caída. A partir de ese momento, el hombre ha tratado de recuperar esa paz y esa tranquilidad en su vida, pero todo ha sido una terrible decepción. No obstante, cuando Jesucristo vino al mundo, Él declaró que tenía una paz renovada. Él dijo en Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él comienza diciendo la paz os dejo aquella paz que tanto han buscado aquella paz por la cual han divagado yo vine a compartirla pero después él afirma que esa paz no es una paz ajena sino él dice mi paz os doy esta paz que él vino a compartir es su propia paz pero se ha preguntado alguna vez por qué el señor Jesucristo disfrutaba de una abundante e inquebrantable paz ¿Por qué? porque él vivía en una perfecta comunión con dios aquella paz de la que disfrutaba adán en un principio por estar en conformidad en armonía con dios y fue perdida por el pecado jesucristo la disfrutaba porque él tenía una comunión perfecta con dios ya que en Jesucristo no hay desobediencia ni pecado como en el caso de Adán, sino que Él fue obediente al Padre en todo. El Señor Jesús tenía una comunión perfecta con el Padre Celestial de donde provenía esa paz inquebrantable. Por esta razón, en Mateo capítulo 3, versículo 17, la voz que resuena desde los cielos, eh, la cual era la voz del Padre, dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace y se deleita absolutamente en Cristo. Por eso el Señor tenía una paz abundante e interminable. A diferencia de Adán, Cristo fue obediente hasta la muerte. En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, el apóstol Pablo declaró lo siguiente, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cuál es el significado de este pasaje al ser obediente hasta la muerte cristo conquistó la paz y el reposo que adán y eva perdieron en el principio por esta razón él puede decir mi paz os doy es decir la paz abundante que yo disfruto por mi obediencia perfecta al Padre, es la misma que les entrego el día de hoy. Mis amados, esta es una paz que no está manchada por el pecado o por la desobediencia, sino que tiene lugar como resultado de la obediencia y la perfección de Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos recibir esta paz en nuestra vida personal? Si usted no tiene paz en su corazón, no importa cuántas riquezas, éxito, logros y fama pueda tener, todo será en vano. Un hogar que no tiene paz, sino que vive en un continuo conflicto, se destruirá a sí mismo y todos los integrantes de aquella familia saldrán terriblemente heridos una sociedad que vive en guerra y en conflicto, en donde no hay perdón ni tolerancia, se aniquilará a sí misma y no podrá prosperar. Por eso necesitamos aquella paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos da la victoria en medio de las circunstancias adversas que esta vida nos presenta. Entonces, ¿cómo podemos heredar nosotros la paz del Señor? Permítame explicarle. Jesucristo Tenía una profunda paz porque él vivía en una justicia perfecta. Él fue el justo que nunca pecó ni se halló engaño en su boca. El apóstol Pedro dijo en primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por eso, debido a su justicia y obediencia perfecta, el Señor Jesús disfrutaba de una paz abundante. Nosotros, mis amados, si somos sinceros, reconocemos que no somos justos, sino que pecamos muchas veces, ofendemos a Dios, muchas veces fallamos y tropezamos con el pecado. Y uno de los juicios sobre el pecado es la ausencia de la paz. Como lo describe Isaías 48, versículo 22, él dice lo siguiente, «No hay paz para los malos», dijo Jehová. Además, Isaías 57, versículos 20 y 21 añaden lo siguiente, «Pero los malvados son como el mar agitado, que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango» y lodo no hay paz para los malvados dice mi dios por eso el pecador el malvado el que vive en desobediencia aquel que se resiste a la ley de dios no puede tener paz es como un mar tempestuoso que arroja el lodo de la amargura y de la frustración de modo que para tener paz usted primero tiene que ser justo delante de los ojos de Dios. Pero esto no es posible porque todos somos pecadores. No podemos presentarnos delante de Dios como justos. Humanamente hablando, yo no puedo venir delante de Él y presentarme como justo porque la realidad es que soy pecador. Yo entro en la categoría de aquellos que describió el profeta Isaías. No hay paz para los malvados. Sin embargo, hay una esperanza para nosotros, mis amados. Esta es recibir la justicia de Cristo. La única esperanza que tenemos es que Cristo nos haga partícipes de su justicia perfecta. Isaías capítulo 32, versículo 17 dice lo siguiente, y el efecto de la justicia será paz, y labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Así es, Solo la justicia que equivale a una vida de obediencia, solo esta justicia puede conceder paz, reposo y seguridad para siempre. Esta es la buena noticia, mis amados, que cuando creemos en Cristo como salvador personal y reconocemos que solamente Él puede reconciliarnos con Dios, entonces recibimos su justicia y con ella la paz tan anhelada en segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 encontramos escrito lo siguiente dice el apóstol pablo al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él el que no conoció pecado es Cristo. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar y murió como si fuese un pecador. Ahora todos los que creen en Él son declarados justos ante los ojos de Dios. Sus pecados son cubiertos por la poderosa gracia de Dios pues la sangre de Cristo los limpia. Y a partir de ese momento quienes reciben a Cristo pueden vivir con paz en sus corazones siendo guiados por Dios. Tales personas no se encuentran obligadas a llevar una vida de ansiedad de temores de preocupaciones no están obligadas a vivir en conflicto en discordia con la familia el esposo contra la esposa los padres contra los hijos los hijos contra los padres no aquel que recibe la justicia de cristo recibe la paz de dios y puede disfrutar de ella a donde quiera que vaya si usted el día de hoy necesita la paz celestial que sobrepasa todo entendimiento, esta viene a nuestra vida. No por el esfuerzo personal, ni por el estatus económico, no viene por la fama ni por las riquezas, viene como resultado de haber recibido la justicia de Cristo, el perdón de nuestros pecados y estar en una relación de reconciliación con Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Él estaba diciendo, debido a mi obediencia y a mi justicia, les entrego mi paz. Por esta razón, crea en Jesucristo, recíbalo en su vida y reconózcalo como el Señor de todo su ser. Entonces la paz celestial descenderá a su corazón. Mis amados, a través de esta promesa, el Señor Jesús nos consuela y nos anima. Cuando se avecinan las tempestades de la vida y nos persigue la aflicción, podemos recordar esta promesa y mantener la esperanza cerca de nuestro corazón. Mi oración es que usted pueda vivir por el poder de las promesas de Dios y que permita que ellas ardan en su ser como antorchas encendidas que le guíen en el camino de la vida. Permítame hacer una oración por usted. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque a través de Jesucristo tú nos das la paz del cielo. Es a través de Jesucristo que podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado Dios, reconocemos que somos pecadores y que por lo tanto, humanamente hablando, no hay paz para nosotros. Sin embargo, también reconocemos que Jesucristo vino al mundo, pagó el precio de nuestros pecados y nos dio su justicia delante de ti. De modo que aunque somos pecadores, estamos revestidos de la justicia de Cristo. Nuestros pecados han sido lavados con su sangre y por eso nos encontramos reconciliados contigo. Por esta razón, Señor, podemos recibir tu paz el día de hoy. Permite que tu paz descienda a nuestros hogares, que descienda a nuestras relaciones personales, que se encuentre, Señor, en nuestro corazón y que a donde quiera que vayamos seamos pacificadores, agentes de paz. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.